بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلو سبحانه وتعالى عما يشركون آ گیا اللہ کا فیصلہ اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں آ گیا اللہ کا فیصلہ یعنی بس وہ آیا ہی چاہتا ہے اس کے ظہور و نفاذ کا وقت قریب آ لگا ہے اس بات کو سیغہ ماضی میں یا تو اس کے انتہائی یقینی اور انتہائی قریب ہونے کا تصور دلانے کے لیے فرمایا گیا یا پھر اس لیے کہ کفار قریش کی سرکشی و بدبلی کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور آخری فیصلہ کن قدم اٹھائے جانے کا وقت آ گیا تھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کیا تھا اور کس شکل میں آیا ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ عالم و بثواب کہ اس فیصلے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے ہجرت ہے جس کا حکم تھوڑی مدت بعد ہی دیا گیا قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی جن لوگوں کے درمیان مبوس ہوتا ہے ان کے حجود و انکار کی آخری سرحد پر پہنچ کر ہی اسے ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ حکم ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیتا ہے اس کے بعد یا تو ان پر تباہ کو نذاب آ جاتا ہے یا پھر نبی اور اس کے متبعین کے ہاتھوں ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جاتی ہے یہی بات تاریخ سے بھی معلوم ہوتی ہے ہجرت جب واقع ہوئی تو کفار مکہ سمجھے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہے مگر آٹھ دس سال کے اندر ہی دنیا نے دیکھ لیا کہ نہ صرف مکے سے بلکہ پوری سرزمین عرب ہی سے کفر و شرک کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دی گئیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں پہلے فقرے اور دوسرے فقرے کا باہمی رب سمجھنے کے لیے پس منظر کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے کفار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار چیلنج کر رہے تھے کہ اب کیوں نہیں آ جاتا خدا کا وہ فیصلہ جس کے تم ہمیں ڈراوے دیا کرتے ہو اس کے پیچھے دراصل ان کا یہ خیال کار فرما تھا کہ ان کا مشرکانہ مذہبی برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خامخا اللہ کا نام لے لے کر ایک غلط مذہب پیش کر رہے ہیں جسے اللہ کی طرف سے کوئی منظوری حاصل نہیں ہے ان کا استدلال یہ تھا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے پھرے ہوئے ہوتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے اور پھر بھی جو کچھ ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں اس پر ہماری شامت نہ آ جاتی اس لیے خدائی فیصلے کا اعلان کرتے ہی فوراً یہ ارشاد ہوا کہ اس کے نفاذ میں تاخیر کی وجہ ہرگز وہ نہیں ہے جو تم سمجھے بیٹھے ہو اللہ اس سے بلندر اور پاکیزہ تر ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے لہذا تم مجھی سے ڈرو وہ اس روح کو یعنی روح نبوت کو جس سے بھر کر نبی کام اور کلام کرتا ہے یہ وہی اور یہ پیغمبرانہ اسپرٹ چونکہ اخلاقی زندگی میں وہی مقام رکھتی ہے جو طبی زندگی میں روح کا مقام ہے اس لیے قرآن میں متعدد مقامات پر اس کے لیے روح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے 
اسی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عیسائیوں نے روح القدس یعنی ہولی گھوست کو تین خداؤں میں سے ایک خدا بنا ڈالا ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے فیصلہ طلب کرنے کے لیے کفار جو چیلنج کر رہے تھے اس کے پسے پشت چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبت کا انکار بھی موجود تھا اس لیے شرک کی تردید کے ساتھ اور اس کے مان بعد آپ کی نبوت کا اس بات فرمایا گیا وہ کہتے تھے کہ یہ بناوٹی باتیں ہیں جو یہ شخص بنا رہا ہے اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ نہیں یہ ہماری بھیجی ہوئی روح ہے جس سے لبریز ہو کر یہ شخص نبوت کر رہا ہے پھر یہ جو فرمایا کہ اپنے جس بندے پر اللہ چاہتا ہے یہ روح نازل کرتا ہے تو یہ کفار کے ان اعتراضات کا جواب ہے جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے کہ اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو کیا بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہی اس کام کے لیے رہ گیا تھا مکے اور طائف کے سارے بڑے بڑے سردار مر گئے تھے کہ ان میں سے کسی پر بھی نگاہ نہ پڑ سکی اس طرح کے بہودہ اعتراضات کا جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا اور یہی متعدد مقامات پر قرآن میں دیا گیا ہے کہ خدا اپنے کام کو خود جانتا ہے تم سے مشورہ لینے کی حاجت نہیں ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو مناسب سمجھتا ہے آپ ہی اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے لہذا تم مجھی سے ڈرو اس فکرے سے یہ حقیقت وعدے کی گئی کہ روح نبوت جہاں جس انسان پر بھی نازل ہوئی ہے یہی ایک دعوت لے کر آئی ہے کہ خدائی صرف ایک اللہ کی ہے اور بس وہی اکیلا اس کا مستحق ہے کہ اس سے تقوا کیا جائے کوئی دوسرا اس لائق نہیں کہ اس کی ناراضی کا خوف اس کی سزا کا ڈر اور اس کی نافرمانی کے نتائج بد کا اندیشہ انسانی اخلاق کا لنگر اور انسانی فکر و عمل کے پورے نظام کا محور بن کر رہے خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کے نفی اور توحید کا اسباد جس کی دعوت خدا کے پیغمبر دیتے ہیں اسی کی شہادت زمین و آسمان کا پورا کارخانہ تخلیق دے رہا ہے یہ کارخانہ کوئی خیالی گورک دندہ نہیں ہے بلکہ ایک سراسر مبنی برحقیقت نظام ہے اس میں تم جس طرف چاہو نگاہ اٹھا کر دیکھ لو شرک کی گواہی کہیں سے نہ ملے گی اللہ کے سوا دوسرے کی خدائی کہیں چلتی نظر نہ آئے گی کسی چیز کی ساخت یہ شہادت نہ دے گی کہ اس کا وجود کسی اور کا بھی رہین منت ہے پھر جب یہ ٹھوس حقیقت پر بنا ہوا نظام خالص توحید پر چل رہا ہے تو آخر تمہارے اس شرک کا سکہ کس جگہ رواہ ہو سکتا ہے جبکہ اس کی تہ میں وہم و گمان کے سوا واقعیت کا شائبہ تک نہیں ہے اس کے بعد آثار کائنات سے اور خود انسان کے اپنے وجود سے وہ شہادتیں پیش کی جاتی ہیں جو ایک طرف توحید پر اور دوسری طرف رسالت پر دلالت کرتی ہیں خلق الانسان من نطفت فإذا هو خصیم مبین اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے سریحن وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور غالباً دونوں ہی مراد ہیں ایک یہ کہ اللہ نے نطفے کی حقیر سی بوند سے وہ انسان پیدا کیا جو بحث و استدال کی قابلیت رکھتا ہے اور اپنے مدعا کے لیے حجتیں پیش کر سکتا ہے دوسرے یہ کہ جس انسان کو خدا نے نطفے جیسی حقیر چیز سے پیدا کیا ہے اس کی خودی کا تقیاد تو دیکھو کہ وہ خود خدا ہی کے مقابلے میں جھگڑنے پر اتر آیا ہے پہلے مطلب کے لحاظ سے یہ آیت اسی استدلال کی ایک کڑی ہے جو آگے مسلسل کئی آیتوں میں پیش کیا گیا ہے جس کی تشریح ہم اس سلسلہ بیان کے آخر میں کریں گے اور دوسرے مطلب کے لحاظ سے یہ آیت انسان کو متنوع کرتی ہے کہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے سے پہلے ذرا اپنی ہستی کو دیکھ 
کس شکل میں تو کہاں سے نکل کر کہاں پہنچا کس جگہ تو نے ابتدان پرورش پائی پھر کس راستے سے تو برآمد ہو کر دنیا میں آیا پھر کن مرحلوں سے گزرتا ہوا تو جوانی کی عمر کو پہنچا اور اب اپنے آپ کو بھول کر تو کس کے منہ آ رہا ہے لَكُمْ فِيهَا وَمَنَافِعُ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وہ تمہارے لیے بوجھ دھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے اس نے گھوڑے اور خچر اور گٹھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے یعنی بکثرت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں اور انسان کو خبر تک نہیں ہے کہ کہاں کہاں کتنے خدام اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور کیا خدمت انجام دے رہے ہیں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرِ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑے بھی موجود ہیں اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا راستے ٹیڑے بھی موجود ہیں توحید اور رحمت اور ربوبیت کے دلائل پیش کرتے ہوئے یہاں اشارتاً نبوت کی بھی ایک دلیل پیش کر دی گئی ہے اس دلیل کا مختصر بیان یہ ہے دنیا میں انسان کے لیے فکر و عمل کے بہت سے مختلف راستے ممکن ہیں اور عملاً موجود ہیں ظاہر ہے کہ یہ سارے راستے بیک وقت تو حق نہیں ہو سکتے سچائی تو ایک ہی ہے اور صحیح نظر حیات صرف وہی ہو سکتا ہے جو اس سچائی کے مطابق ہو اور عمل کے بے شمار ممکن راستوں میں سے صحیح راستہ بھی صرف وہی ہو سکتا ہے جو صحیح نظریہ حیات پر مبنی ہو اس نظریے اور صحیح راہ عمل سے واقف ہونا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے بلکہ اصل بنیادی ضرورت یہی ہے کیونکہ دوسری تمام چیزیں تو انسان کی صرف ان ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں جو ایک اونچے درجے کا جانور ہونے کی حیثیت سے اس کو لاحق ہوا کرتی ہیں مگر یہ ایک ضرورت ایسی ہے جو انسان ہونے کی حیثیت سے اس کو لاحق ہے یہ اگر پوری نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی کی ساری زندگی ہی ناکام ہو گئی اب غور کرو کہ جس خدا نے تمہیں وجود میں لانے سے پہلے تمہارے لیے یہ کچھ سر و سامان مہیا کر کے رکھا اور جس نے وجود میں لانے کے بعد تمہاری حیوانی زندگی کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کا اتنی دقیقہ سنجی کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے پر انتظام کیا کیا اس سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ اس نے تمہاری انسانی زندگی کی اس سب سے بڑی اور اصلی ضرورت کو پورا کرنے کا بندوبست نہ کیا ہوگا یہی بندوبست تو ہے جو نبوت کے ذریعے سے کیا گیا اگر تم نبوت کو نہیں مانتے تو بتاؤ کہ تمہارے خیال میں خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے اور کون سا انتظام کیا ہے 
اس کے جواب میں تم نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ خدا نے ہمیں راستہ تلاش کرنے کے لیے عقل و فکر دے رکھی ہے کیونکہ انسانی عقل و فکر پہلے ہی بے شمار مختلف راستے ایجاد کر بیٹھی ہے جو راہ راست کی صحیح دریافت میں اس کی ناکامی کا کھلا ثبوت ہے اور نہ تم یہی کہہ سکتے ہو کہ خدا نے ہماری رہنمائی کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے کیونکہ خدا کے ساتھ اس سے بڑھ کر بدگبانی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ جانور ہونے کی حیثیت سے تو تمہاری پرورش اور تمہارے نشو نما کا اتنا مفصل اور مکمل انتظام کرے مگر انسان ہونے کی حیثیت سے تم کو یوں ہی تاریکیوں میں بھٹکنے اور ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دے تم سب کو ہدایت دے دیتا یعنی اگرچہ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کو جو نوئے انسانی کی رہنمائی کے لیے اس نے خود اپنے اوپر عائد کی ہے اس طرح ادا کرتا کہ سارے انسانوں کو پیدائشی طور پر دوسری تمام بے اختیار مخلوقات کے مانند برسر ہدایت بنا دیتا لیکن یہ اس کی مشیت کا تقاضا نہ تھا اس کی مشیت ایک ایسی زی اختیار مخلوق کو وجود میں لانے کے متقاضی تھی جو اپنی پسند اور اپنے انتخاب سے صحیح اور غلط ہر طرح کے راستوں پر جانے کی آزادی رکھتی ہو اسی آزادی کے استعمال کے لیے اس کو علم کے ذرائع دیے گئے عقل و فکر کی صلاحیتیں دی گئیں خواہش اور ارادے کی طاقتیں بخشی گئیں اپنے اندر اور باہر کی بشمار چیزوں پر تصرف کے اختیارات عطا کیے گئے اور باطن و ظاہر میں ہر طرف بشمار ایسے اسباب رکھ دیے گئے جو اس کے لیے ہدایت اور ضلالت دونوں کے موجب بن سکتے ہیں یہ سب کچھ بے معنی ہو جاتا اگر وہ پیدائشی طور پر راست رو بنا دیا جاتا اور ترقی کے ان بلند ترین مدارس تک بھی انسان کا پہنچنا ممکن نہ رہتا جو صرف آزادی کے صحیح استعمال ہی کے نتیجے میں اس کو مل سکتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے جبری ہدایت کا طریقہ چھوڑ کر رسالت کا طریقہ اختیار فرمایا تاکہ انسان کی آزادی بھی برقرار رہے اور اس کے امتحان کا منشا بھی پورا ہو اور راہ راست بھی معقول ترین طریقے سے اس کے سامنے پیش کر دی جائے